0: Aujourd'hui, il est urgent d'agir.
1: Circuit court, euh, venir des éco-citoyens.
0: Bonjour, je suis Christophe Gervais, journaliste à la Nouvelle République dans l'Indre. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Alexis Boéli, pisciculteur installé à Mézières, au cœur de la Brenne, qu'on appelle aussi le pays des mille étangs. C'est dans cet environnement sauvage et préservé qu'il produit et élève des poissons pour les associations de pêche en tentant de s'adapter aux nouvelles exigences climatiques, marquées par un manque d'eau et de forte chaleur, ce qui lui pose de vrais problèmes au quotidien. Quelle solution s'offre à lui Comment va-t-il sauver son activité Il nous dit tout. Alors nous voilà ici, au cœur de la Brenne. C'est bien mouillé. Voilà, je vois là-bas M. Boélie et sa fille Camille, qui travaillent tous les deux à la préparation de la pêche. Alors là, je me trouve dans un environnement avec un étang à ma gauche qui est quasiment vide, presque vide. En tout cas, qui a été vidé en partie. Et il reste une, une, un énorme, une énorme partie quand même. où On voit que ça saute. Il doit y avoir des poissons par là. Voilà. Attention. Attention. Monsieur Boilly, Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici en plein cœur de la Brenne. Bah, je vous en prie. Au mmh. pays des mille étangs. Ah oui. <rire> des étangs, je crois, qui ont été créés par, euh, par l'homme pour justement la promotion de la, de la pisciculture. Oui, à bah, l'origine, oui, ça
1: a été créé euh, par l'homme. Hein. Donc Et puis maintenant, l'homme essaie, essaie de continuer à l'exploiter.
0: <rire> Donc vous, vous êtes pisciculteur ici depuis combien de temps
1: bah, Moi, ça va faire 25 ans que je, euh, que je suis installé en brenne D'accord. Euh, et puis, euh, bon, j'espère encore pour une quinzaine d'années. puis après, on verra. Donc vous avez vu cette pisciculture évoluer Oui tout à fait, ça, ça évolue depuis euh, bah, très rapidement, depuis une, une dizaine d'années hein, maintenant. Euh, quand, autant sur les, les productions faites que sur les, les oiseaux et tous les, les problèmes euh, climatiques
0: et, et autres. Alors justement les, les problèmes climatiques c'est quelque chose de, de majeur en ce moment, c'est un peu l'objet de ma venue aussi. Quels sont-ils ces problèmes climatiques auxquels les pisciculteurs sont confrontés donc déjà, on a des problèmes d'eau, ouais. de, de, de moins en moins d'eau ou, ou
1: plus, de, plus de saisons. On n'a pas les saisons qui sont marquées, automne avec de l'eau, euh, un hiver froid et sec et, euh, et un printemps souvent humide. Euh, et on a des, des grosses variations de température en fait, sur l'été avec des, des chaleurs très, très chaudes euh, et, des, et des manques d'eau récurrents depuis maintenant quelques années. Quoi.
0: Ce manque d'eau, justement, comment vous pouvez le contrer, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça
1: ben disons qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Euh, après, il y a la... bien respecter les yeux et coutumes, c'est-à-dire respecter les, les, les chaînes de vidange, de pouvoir que les étangs puissent récupérer l'eau de l'étang de qui est au-dessus. Euh, après, donc, est... le souci, après c'est que les étangs qui sont tout seuls euh, sur une chaîne, comme, comme celui-là, qui reçoit très peu d'eau, euh... ben, il y a qu'à prier pour, pour qu'on ait de l'eau, quoi.
0: Oui, carrément, il n'y a, y a, a pas de solution, en fait. C'est quelque chose qui pourrait, à terme, vous pensez, condamner la, la, la pisciculture, en tout cas la mettre dans grosses, grosses difficultés.
1: La condamner, je pense pas. Euh, par contre, il va falloir très certainement la gérer autrement. Et, euh, et après, bon, quelles sont les solutions pour se, pour se diversifier, je pense. Et puis après, voir, voir un peu comment ça évolue, quoi.
0: La, la, la diversification pour un pisciculteur, ça peut être quoi
1: bah, ça peut être euh, travailler autrement, différemment sur, sur, sur des espèces qui, qui tiennent plus, les, plus, plus le hein, chaud pour moi ça fait longtemps que je fais du black bass et puis donc en, partir sur du black bass euh, bon après on ne peut pas faire que ça faire de la, faire de la transformation ou de la vente euh, pour garder des poissons pour vendre un peu l'été d'accord euh, et puis après bon, le, tout ce qui est agro-tourisme. Ah avec, oui. euh, donc des gîtes, des visites sur les étangs, des, des choses comme ça.
0: C'est vrai qu'on est sur une région très 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 touristique. La Braine fait partie du parc naturel régional de la Braine par excellence qui développe une vraie, une vraie politique touristique.
1: Euh, oui, oui, elle développe une. <rire> oui, c'est sûr qu'au niveau tourisme. Après il euh, n'y a, a pas vraiment de, de lien en fait entre la pisciculture et, et le parc au niveau tourisme. Hein. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais euh, bon
0: après il faut voir comment ça va évoluer. Vous parliez, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, d'espèces qui s'adaptent plus facilement à la chaleur, euh, c'est quel type de poisson en fait
1: ben, Nous il y a le black bass qui, qui tient, qui tient assez, euh, assez bien les, les températures élevées. Euh, ça nous permet, enfin nous, moi j'en fais depuis quelques années, on en vend aussi euh, l'été, soit sur des plans d'eau, soit à, à, à la consommation, puisqu'on arrive à les conserver nous, en, en bassin à la pisciculture, en bassin terre. Maintenant, bon, on ne pourra pas faire que ça, puisque le problème c'est que nous on vend du vivant pour la pêche à la ligne, et la pêche à la ligne, ben, ils veulent
0: du gardon, ils veulent du brochet, ils veulent du cendre, ils veulent toute espèce de poisson. Quoi. Alors ça me ça, vient, ça à cette question aujourd'hui pisciculteur qu'est-ce que c'est comme métier je pense que les gens s'imaginent voilà juste un pêcheur mais la pisciculture c'est quoi qu sont euh, euh, qu'est-ce que vous produisez qu'est-ce que vous faites au quotidien ben, nous c'est de plus en plus de bureaucratie <rire> un peu comme un agriculteur puisque
1: bon à la base on est des agriculteurs hein. ouais bien sûr donc on gère en fait on gère on gère des plans d'eau donc c'est une gestion comme un comme un, je dirais comme une gestion agricole un, un, un agriculteur dans son champ, la seule différence c'est que nous on ne voit pas euh, le résultat on a, non. on a en fait, lorsque l'on pêche lorsque l'on vit de l'étendre, c'est là qu'on voit si, si ça a marché si quelles sont les espèces qui ont, qui ont marché si on a eu, euh, si on a les rendements auxquels on s'attendait et euh, après, donc, le, le travail c'est bon, gros, c'est sur six mois hein, les, enfin sur les quatre premiers mois sur les 4 les les mois d'hiver en fait on fait 80% du chiffre d'affaires enfin, moi, moi je fais 80% de mon chiffre d'affaires à peu près et euh, donc là, c'est la, la la vidange, la vidange étangs. que ce soit sur nos étangs à nous ou sur des, chez les propriétaires d'étangs. Mmh. Donc on, on pêche au poisson, on récolte, on, enfin on trie, on, on ramène le, le poisson à la pisciculture et après on livre en fait à des, des fédérations de pêche, des étangs communaux, des, pour la pêche à la ligne. Moi, je travaille exclusivement pour la pêche à la ligne.
0: Très bien. Quand vous dites on vidange un étang, c'est quoi
1: vidanger un étang Donc vidanger un étang, c'est euh, enlever toute l'eau qu'il y a dans l'étang pour la et ramener en fait, sur une, ce qu'on appelle la poêle. La poêle qui, en fait, qui est une partie plus, la partie plus creuse de, de l'étang qui est à la bande, qui fait entre 1000 et 3000 mètres carrés à peu près, et sur, le, sur lequel tout le poisson euh, descend. Et après, on passe les filets, on sort le poisson et on, on trie. Alors cette eau que vous vidangez, elle va où donc, les, bah le premier, les premiers étangs, ça va à la rivière. à la rivière. Et après, comme on a, on a cinq grandes chaînes, en fait, sur la Braine, et le but, en fait, c'est que, de, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, de respecter ces chaînes, c'est que ça va dans les temps qui est en dessous. Donc, le, le, le but, c'est des... Enfin, l'idéal, ce serait de pouvoir respecter, en fait, cette chaîne, ces chaînes, de façon à ce que le, le propriétaire le plus bas vide, vide en premier, et ainsi de suite, de façon à ce que l'eau, justement, que l'eau ne soit pas perdue et ne partout, tout ne parte pas de la rivière.
0: Bien sûr. Donc l'intérêt c'est quand même aussi qu'il pleuve bien pour que le laiton euh... que que celui que... en haut ait de l'eau. Le et, de... voilà. et, et, voilà. et là en ce moment, on en est où justement des ressources en eau Alors je sais que l'été le, le, a été euh, bon. sec évidemment, mais.
1: Oh l'été a pas été si sec que ça, puisqu'on a quand même on a quand même eu des on a plutôt eu un été humide. Hein. Après on a eu des très fortes chaleurs. donc. Oui j'ai euh... confondu effectivement chaleur voilà. et précipitation. <rire> voilà. On a eu on a eu des très, des très fortes chaleurs. Après, donc, ça a permis de maintenir un petit peu le, je dirais, le, les étangs. Maintenant, bon, ça s'est mis à pleuvoir depuis depuis deux jours. Donc, ce serait bien que ça continue et qu'on ait vraiment, un, pour une fois... Euh, un, un hiver qui tienne la route, quoi. enfin un automne qui tienne la route avec des
0: pluviométriques qui soient euh, à la normale. Bon, J'imagine que tous les matins vous regardez la météo, ça va être votre première tâche On regarde plus maintenant. <rire>
1: <rire> non, ben bah oui, oui, on regarde bien sûr, on, on se voyait un peu la météo. Après, sur, pour l'été, surtout pour les, les températures et les, les périodes orageuses qui sont les, les plus compliquées au niveau du poisson... Après, bon, maintenant, de euh, toute façon, on fait avec, et, euh, mais c'est vrai que le mois d'octobre qu'on a eu est compliqué, puisqu'on a puisque enfin, moi, personnellement, j'ai décalé toutes mes pêches, mmh. puisque c'était euh, compliqué de, de pêcher avec des opérateurs qu'on avait. Et puis, en plus, euh, donc moi, je n'ai pas d'arrivée d'eau sur la pisciculture, donc j'avais des bassins qui étaient assez vides. Les clients euh, nous disent ben, que les, les, rivières, les rivières sont basses, les, les étangs sont bas, donc ils préfèrent attendre aussi pour être livrés. Donc euh, autant décaler et puis euh, pouvoir attaquer. maintenant. J'espère que ça va, ça va, rester à l'eau et qu'on
0: va pouvoir euh, travailler normalement. Donc là ici, on est au bord d'un dernier étang. Comment s'appelle l'étang à côté duquel on est d'ailleurs Donc c'est l'étang de l'étang vert D'accord. Là il y a un énorme camion avec des cuves. Énorme. Oui. Hein. Ouais. Donc, ah, un camion déjà avec des. Vous appelez ça des cuves Je sais des pas. Cubes, quoi, oui, des cuves. Des cuves de transport. D'accord. Et donc c'est dans ces cuves là, que vous mettez le poisson, j'imagine. Euh... Donc on va bah demain, on a, là on est en train de préparer pour, euh, pour demain.
1: Pour, euh, et donc après on va on va sortir les poissons, on va les trier et après on va les, les mettre dans les cuves pour, le, pour les ramener à la pisciculture.
0: Donc demain c'est pêche. Demain c'est pêche. Combien de personnes vous mobilisez pour, euh, pour cette pêche oh, Demain on va être une dizaine à peu près. Ah oui, quand même.
1: Oui oui. De bah, bah, toute façon il faut, il, faut, euh, il faut pas mal de monde hein, parce que vous avez déjà une ou deux personnes euh, qui sont au filet. Après, ouais. il, faut des, il faut des trieurs et puis les gars qui mettent sur les camions. Donc, et plus on est en a de personnes, plus, plus ça va vite.
0: D'accord. Et ça, vous allez commencer à quelle heure oh, On va attaquer sur, à, à, à la levée du jour, sur le coup de 8 heures. Ah oui, il faut être matinal quand, même, quand on est pisciculteur. Oh, bah 8 heures, ça va. <rire> D'ailleurs, j'allais vous dire, euh, c'est un métier, je ne sais pas si c'est un métier qui séduit encore, mais je vois que derrière nous, il y a votre, votre fille qui travaille avec vous. Mm -hmm. Elle fait partie de l'entreprise ou elle donne un coup de main Non, non, elle est salariée d'entreprise. D'accord. Donc, chez les Boëlis, c'est une affaire familiale, la pisciculture Tout à fait.
1: <rire> Tout à fait. M
0: Mon fils y était, il vient
1: nous filer la main le week-end, et puis là, ma fille, euh, ma fille est là depuis deux ans maintenant, donc. Euh... Espérons qu'elle va continuer.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, travailler Qu'est-ce que vous avez à faire Donc là, du coup, vous allez... Euh...
1: Donc là, bon, on, prépare les... on, prépare, on prépare le camion. Ouais. On, on ouvre le camion, on vérifie que tout va bien, qu'il n'y ait pas de soucis, puisque le... bon, ça, ça fait partie de ses premières sorties. Et puis après, on va préparer donc, euh, les bikes, descendre des filets, prépare, préparer un petit peu tout. Et puis... Euh... Mettre la tente Mettre la pour que les gars puissent prendre le café et les croissants au... à l'abri de l'eau s'il pleut demain. C'est essentiel ça. Ah ça c'est pas mal.
0: <rire> Donc c'est vraiment café croissant. Ça on reste là. Café croissant. Ah, le rosé c'est après, la... ah, après la grosse maille. On est bien d'accord. Voilà, rosé pâté après la grosse maille. On peut aller jeter un oeil sur les temps Oui bien sûr. Que vous m'expliquez un petit peu. Ah et les petites grenouilles là qui nous sautent entre les pieds. Alors, je précise qu'on est venu faire un point sur l'eau en Barenne en disant qu'il en manquait, mais qu'aujourd'hui, il pleut, bien évidemment. <rire> ah bah ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Il faut. Donc là, cet étang, on le voit, là, il est devant nous, il est magnifique. Euh, il y a assez d'eau, là Donc là, euh, bon, en fait, bon, ça fait euh, ça fait
1: une dizaine de jours, maintenant, qu'il qu empêche, hein, qu'on on, qu l'a ouvert. Donc, on l'avait refermé un petit peu, parce que, comme il nous en sait de l'eau, ça permet aussi de, de refroidir et... Donc là, moi, je vais finir de. Comme les températures sont encore chaudes, euh, on préfère laisser plus d'eau. Donc, on va je vais finir de surveiller cette nuit et puis
0: de le mettre en pêche pour demain matin. Mais là, euh, oui, oui, demain matin, il sera, il sera impeccable. D'accord. Et là, vous êtes optimiste sur la, la quantité que vous allez pouvoir sortir de l'eau, la quantité de poissons, je veux dire. A priori, oui, puisque bon, il était, c'est un étang qui, est, qui restait assez plein.
1: Donc, euh, pour l'instant, les cormorons ne sont pas trop passés dessus. Donc, euh... Il y a ça aussi, les cormorants. Il y a ça aussi. <rire> <rire> maintenant, on a les loutres aussi qui s'y mettent. Donc, ah oui euh... Ah oui, ça y est. On en... Ça faisait quelques années qu'on soupçon... qu les soupçonnait euh, leur présence en Brenne. Et puis maintenant, on en a vu, euh... on a vu en, ple... en plein jour sur le canal des cinq Bondes. Euh...
0: Les loutres, elles font quoi elles, elles, elles chopent le poisson et... Elles mangent le poisson. Elles mangent le poisson,
1: comme les cormorans. Comme les cormorans, la différence, c'est que la loutre, euh... c'est plutôt un animal nocturne. Donc, on va, ne va pas voir et euh, donc en fait elle, 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 va, elle va prendre des poissons, elle va les emmener les manger un peu plus loin, le long d'un ruisseau ou dans le bois et vous ne verrez pas en fait, vous les, vous les verrez qu'à un moment où, où si vous faites attention, vous allez voir un peu plus loin des, des fiantes avec des écailles de poissons des choses comme ça, ou alors vous allez trouver des, des poissons des poissons qui sont euh, croqués. croqués mais
0: mais voilà, bon et les cormorants, alors comment on lutte contre les cormorants
1: bah le, Les cormorants c'est le tir, hein, Donc, il euh, y a le tir, après il oh, faut faire des demandes. De, on a de, des demandes d'autorisation de, de tir. Maintenant ça devient, euh, on, on a tendance à régresser un petit peu puisque euh, avant c'était pas nominatif, c'était n'importe quel chasseur pouvait tirer sur un plan d'eau qui était déclaré euh, où on avait fait la demande. Maintenant c'est nominatif donc on, on a tendance à revenir un petit peu en arrière. Mais euh, bon après c'est du tir, et puis après c'est des cages, vous voyez là on, a mis, on, les, on les a retirés pour les mettre sur le côté, mais après on met des cages pour protéger les poissons, en fait les poissons viennent se protéger dans des cages, ah. contre les cormorants.
0: Ah oui, les, les cages qu'on voit dépasser les, de l'eau là, voilà, les, les poissons voit, oui, les... avec du grillage, les poissons ah, peuvent aller dessous, enfin dedans.
1: Donc les, les poissons viennent, viennent dedans, en fait ils se, ils se protègent des cormorants. Grâce au maille du, du grillage. Voilà. Mais on peut avoir, sur des bons là ce sont des petites cages, hein. il y en a une plus grande qui est en haut, qui, fait, qui est sous l'eau encore, qui fait euh, 4, par, 4 mètres par 5 euh, On a vu sur, sur des cages comme ça, des, des cages euh, d'un mètre par un mètre, avoir 300-400 kg de poisson dedans. Ah oui quand même, d'accord. Ah, vraiment poussés par les. Ils sont poussés par les cormorans et euh, donc euh, ils essayent de se réfugier comme ça.
0: Ouais, donc euh, grosse chaleur, manque d'eau, cormoran euh, et l'outre, c'est pas évident d'être pisciculteur
1: Ah, il faut que ce soit un, un sacerdoce et il faut que ce soit
0: une passion, parce que sinon c'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Et euh, je crois que c'est si, en, en Brenne qu'on en fait le plus en France de la pisciculture, ou il y a d'autres régions comme ça euh, Vous pouvez des fois peut-être échanger quelques, quelques savoir-faire, euh, notamment par rapport à la gestion des, données, des nouvelles oui, données bah, les, climatiques
1: les, Oui, de bah, toute façon, les, les, les deux grosses régions sont la Dôme et puis la, la Brène. Non. Donc il euh, y a des échanges, mais après vous avez aussi lalsace et la Lorraine, où il y a quand même, dans le Nord, où vous avez des, des piscicultures. Mais les deux grosses régions euh, restent la, la Dombe et la Brenne. Après, il y, y a des échanges, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon, la Dombe, ils n'ont ils ont pas d'eau du tout cette année, donc ils vont faire des productions euh, de mis, une misère. Donc
0: c'est vrai que c'est... Euh... Ah oui, ils sont vraiment... Euh... Ah oui, cette année, c'est vraiment catastrophique. Hein. Et vous craignez pas, vous, à terme Enfin, euh, comme vous dites, on, on prie que ça, ça, ça nous tombe de, ça nous tombe dessus aussi oui. ici, en Brenne. Ben on, on prie, on espère, on espère que non. Maintenant,
1: euh, après, ça va de non, avoir bah, à voir. Mais faut rester
0: optimiste parce que sinon, euh, tous les jours, on travaillerait plus, quoi. Ouais, je suis passé il n'y a pas très longtemps chez Fiche Brenne à, à Pouligny Saint -Pierre, à Pierre qui fait de la transformation comme ça de de poisson, qui était qui était justement assez optimiste aussi sur la, la, la gestion des cours d'eau, qui disait qu'il fallait quelque chose de commun pour justement, bah, ce dont vous disiez, euh, respecter les, les, les us et coutumes ça, ça passe un peu par ce que faisaient les anciens euh... Ah ben, bah, faut revenir à ce que faisaient les anciens, de toute façon, il hein,
1: n'y a, a pas de secret. Maintenant, euh, si on veut euh, gérer l'eau et puis euh, avoir de l'eau, continuer à avoir de l'eau, il va falloir qu'on y, qu y vienne et qu'on s'y tienne, quoi. Mais euh, de toute façon, maintenant, on est passé euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, ah oui, bah oui. Donc, il euh, n'y a, a pas très longtemps. Donc après, maintenant, faut voir euh, si c'est pas suivi. Euh, moi, j'ai peur qu'on qu nous fasse une loi en, en nous disant, ben bah, voilà, vous, vous, vous dans la telle date, vous, dessus vous vivez dans telle date, vous vivez dans telle date. Et euh, Donc, autant qu'on s'entende les uns les autres et qu'on on arrive à faire ça intelligemment, quoi.
0: Ah, parce que si, si c'est imposé, ce ne sera pas forcément dans le bon timing et pas forcément bien fait.
1: Ben bah, euh, oui, voilà. Après, euh, ce n'est pas, pas, pas forcément évident, quoi, donc... Euh, mais bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais il faut... Voilà.
0: Voilà, c'est déjà fini, mais vous pouvez nous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés.